0: Hej och välkommen till Nilssons Perspektiv här på Palesra Media. Jag heter Jonas Nilsson. Och I det här avsnittet ska jag prata lite om vårt valutasystem och vad som kanske ligger framför oss vid horisonten. Men först lite vad som händer här på Palesra. Vi har följt upp med två nya reportage. Det ena handlar om den statligt finansierade propagandan som vi måste konsumera på SVT. Och Det andra reportaget är mer i linje med det här avsnittet och kommer handla om... Vårt valutasystem, våra banker och hur sedelpressen går i full fart och hur vi belånar vår kommande generation. Och vill ni hjälpa oss i vårt arbete så kan ni göra det på något av donationsalternativen här bredvid. Men innan jag börjar med dagens avsnitt så ska jag ta en kopp kaffe. Det här är riktigt gott kaffe och det är min kompis Marcus Folin som har det här bolaget Gyllene Kaffekompaniet. Och eh, liknan hämtar kaffe, det är kolonialkaffe kommer från Kongo och Honduras, så kommer det här avsnittet också att handla om det mörkaste Afrika och vad vi har att vänta utifrån ekonomiska perspektiv från Subsahara afrika Det finns några fundamentala fel med vårt valutasystem. Det här systemfelet blev tydligare i sin karaktär när vi övergav guldfoten. När vår valuta vilade på ett faktiskt värde av guld. Och Sen dess när vi övergav det här systemet har det blivit lättare att kompensera för dåligt ledarskap med att bara trycka mer sedlar. En snabb ekonomisk injektion som kanske underlättar för några på kort sikt men som samtidigt också urholkar värdet på de redan befintliga pengarna. Man skapar pengar från intet. Pengar som du har arbetat ihop och sparat ihop som du sen bara kan se på när det tappar sitt värde. Det är som att ha en nervisand i handen och se sandkornen försvinna mellan fingrarna. Det är förlusten av dina kronor genom att bara ha kvar dem som kronor. Och det här är ett inneboende fel i vårt valutasystem. Att det existerar en konstant värdeminskning av våra pengar. Dina surt förvärvade kronor blir mindre värda för varje dag som går. Det blir en kamp att bara behålla värdet av sina pengar. där Det enda du kan veta med säkerhet är att om du har kvar dina pengar i kronor så innebär det att du kommer att förlora värde över tid. Och det kan gå snabbt. Och då det här är ett inbyggt fel i systemet så spelar det egentligen inte heller någon roll vem det är som bestämmer. För kursen är redan lagd. Enda skillnaden mellan olika ledarskap är hur snabbt den här spiralen går neråt. För alla systemfelen kommer fram tydligare och snabbare med ett korrupt och undermåligt ledarskap. Och som svensk regimkritiker så kan det nog vara svårt att se att det skulle finnas något land som har ett sämre politiskt ledarskap än den lövenska regeringen i det här avseendet. Speciellt nu när riksdagen också klubbar igenom EUs coronastödspaket som kommer att skuldsätta svensken i generationer. Men det finns värre exempel än Sverige och det finns gott om dem. Bland annat i sub afrika där lin hämtar sitt kaffe. Och en sak som verkligen kännetecknar ett dåligt ledarskap är att de ganska snabbt accelererar på den här värdeminskningen av sin egen valuta genom just sedelpressen. Pressen går på full fart för att täcka upp korruptionen och för att paradoxalt nog infria vallöften om en bättre ekonomi. Och i det här avseendet är nog Zimbabwe att betrakta som ett skolboksexempel på det här fenomenet. Subsara har sina kvaliteter, men att förvalta och administrera de allmänna institutionerna och valutasystemet som brukar vara en värdemätare för hur det går för ett land, ja, det är inte deras starka sida. De här länderna har omfattande problem i många områden och den ekonomiska politiken är en av dem. Och den är rent utav sagt bedrövlig. Själv kännedom om sina tillkortakommanden är en dygd som få människor utvecklar. Oftast kanske det behövs att man kommer till någon form av botten för att revidera sitt tidigare agerande. Och ibland så kanske man kommer till insikten att det inte bara är en själv som har vissa brister utan även systemen som man verkar inom. Och så tycks nu vara fallet med flera länder i Afrika, däribland Etiopien. I de här länderna finns ett väldigt lågt förtroende till systemet och till bankväsendet. Långt ifrån alla människor har ens ett bankkonto. Det innebär att sådana här länder har mer långtgående problem med nuvarande fiat-system vad vi har i Sverige. Men också att de är närmare en eventuell lösning just på grund av de här problemen. Värdet med fiat är en förtroendefråga. Och finns det inget eller ett väldigt lågt förtroende, ja, men då blir det blir också enklare att kunna ta till sig något nytt som inte medför samma korruptionsmöjligheter som det här centraliserade systemet är. En ledning är i kontroll som är bara en knapptryckning på maskinen kan minska värdet på det du har i plånboken genom att bara tillföra mer pengar i omlopp. En blockkedja som utgör en kryptovaluta kan inte manipuleras på det sättet. Det finns ingen central aktör som kan minska värdet på till exempel bitcoin genom att bara skapa nya bitcoins från tom intet. och Etiopien är ett av de första subsaharaländerna som nu kommer att lägga delar av sitt valutasystem på entreprenad till en decentraliserad kryptovaluta som de själva inte kan förstöra likt de har förstört sin egen valuta. Och det är andra afrikanska länder som är hackeall som kommer följa efter Etiopien i det avseendet. Och det rör sig om kryptovalutan Cardano, ADA, som kommer att kunna användas som ett framtida officiellt betalmedel. Och det här ska inte förväxlas med en framtida e-krona som bara kommer att vara samma gamla fiat systemen som är helt digitaliserade, är alltså från askan in i elden när vi kommer till kontrollfrågan rörande fiat-systemet. Och det är inte vad det handlar om här med Cardano och ADA- och här finns det också en del kritik att rikta mot kontantupproret. Det finns helt klart en viktig aspekt med kontanter. Att kontanter bidrar till en minskad kontroll och övervakningsmöjlighet av medborgarna. Över hur de väljer att förvalta sina pengar. Men problemet med kontanter är att de fortfarande kvar en del av det här fiat-systemet som har det inneboende felet i sig. Och våra makthavare är i kontroll över våra kontanter oavsett vad vi har dem på kontot eller inte. Och det kommer, kontanterna kommer att tappa värde när de startar den här sedelpressen vilket som är på gång hela tiden. Det är därför mycket mer lovande att kunna säkra upp sina tillgångar i ett decentraliserat valutasystem som inte kan manipuleras av makthavarna. Det är ett starkare motstånd mot den nuvarande utvecklingen att kunna hänge sig till parallella system som är bortom makthavarnas Direkta kontroll, än att fortsätta vara under deras kontroll- genom att hålla fast vid vår elits 1.0 i fiat-systemet- med kontantupproret, då, om det kontantlösa samhället är 2.0- och i e kronan sen är att betrakta som ett 3.0 i fiat-systemet. Att kunna ställa sig vid sidan av, i den mån som det är möjligt- är ett väldigt bra sätt att hävda och värna sin egen självständighet. Bara en sån här sak, att vi är i opposition- vi är regimkritiska journalister och det föranleder att vi ibland blir utsatta för en extrem repression. Och det gäller inte bara Kina, Ryssland, och USA utan det är även i Sverige. Regimkritiska journalister blir av med sina bankkonton som i fallet med fria tider som jag rapporterat om tidigare. Det finns stater som låser oppositionellas tillgångar. Och det är inte bara Kina heller utan det är i Europa, Österrike med Martin Sellner. Eller när oppositionella nekas tillträde till alla vedertagna betallösningar som Paypal, Visa och Mastercard. Som fallet med den svenska Henrik Palmgren som är verksam i USA som driver Red Eyes Radio. Eller när i Amerika betraktades av etablissemanget som landsförräderi att stödja Snowden ekonomiskt och kontorna stängdes ned. I alla de här fallen så kan man fortfarande skicka kryptovalutor- för det är bortom statens kontroll. De kan inte hindra transaktionen eller ta din kryptovaluta ifrån dig. Och det gäller oss alla i varierande utsträckning att kunna säkra våra egna tillgångar så att de inte kan godtyckligt sig ifrån oss. Våra banker trakasserar redan nu vanliga medborgare med stöd av penningtvättslagen. Och för att få lite andrum i det här storebrorssamhället så kan det vara bra att kunna säkerställa egna vägar att kunna föra över resurser till den som man vill föra över resurserna till. Just det här är ett väldigt allvarligt och rejält hot mot alla i förlängningen. Men just nu främst mot regimkritiker oavsett vilket land det gäller. Det kan lika gärna vara USA som Ryssland eller för sådana som oss regimkritiker här i Sverige- så jag uppmanar därför er till att gärna utforska den här kryptovalutavärlden om ni inte redan är bekant med den sen tidigare. Och en bra första ingång till kryptovärlden är att eh, registrera ett konto på videoplattformen Odyssey som drivs av en eh, egen kryptovaluta som heter LBC. Och jag lägger en länk till Odyssey i beskrivningen här under. Vi på Palesra Media, vi finns på Odyssey. Och det gör en hel del andra kanaler också som har lästnat på den här rådande censuren och avmonetiseringen på Youtube. Och jag kommer nog återkomma i en framtida video som berör det här ämnet. Och sammanställa en lista med konton som är värda att följa på Odyssey. Men innan dess, kika gärna in på Odyssey innan ni går till Youtube. Och kolla om ni inte, det inte ni vill se redan finns där. Så kan vi sakta men säkert börja lämna det här politiskt censurerade delen av internet. Och med det sagt så vill jag tacka för att ni har lyssnat och så syns vi på Odyssey till nästa avsnitt.